0: Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais um Resenha Automotor. Meu nome é Tiago Mendonça e eu vou conduzir esse papo aqui mais uma vez com o Reginaldo Leme. E hoje para falar de Nelson Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1, piloto brasileiro que deu sequência à história do país na Fórmula 1. Tudo bem, Regi? Tudo bem, Tiago? Tudo bem,
1: amigos do Automotor? Vamos lá para mais um bate-papo.
0: Antes de mais nada, eu quero dizer que quem nos apoia nesse podcast é o Banco BRB, que está presente em mais de 5 mil municípios pelo Brasil e que vem deixando sua marca como um dos principais patrocinadores do automobilismo brasileiro. Bom, bora para o nosso episódio de hoje. Regi! Nelson Piquet. Se a gente falou que foi um privilégio ter o Emerson abrindo o caminho, uma honra maior ainda ter
1: o Piquet dando sequência nesse nesse trabalho, né? O Piquet é, foi a sequência natural do Emerson, né? Aliás, ele ele inclusive ganhou a primeira corrida dele em 80 no ano em que o Emerson fez um o Emerson fez um pódio pela equipe Fittipaldi né? Lá em Long Beach em 80. Exato. E era ele em primeiro o Emerson terceiro né se não me engano isso aí, e, isso aí. É, e então ele pegou assim mesmo uma passagem de bastão né o Emerson encerrando a carreira super vitoriosa eh, poderia ter tecido mais mas ele teve toda aquela ideologia de criar a equipe dele, a equipe Fittipaldi, poderia ter sido mais, porque tudo que ele conseguiu, ele conseguiu apenas em seis anos de Lotus e, e McLaren, né? depois teve mais cinco anos de, de carreira aí na, na, na Copersucra Fittipaldi, que depois até deixou de ser Copersucra, só Fittipaldi. Então. E aí veio o Piquet, o Piquet... O Piquet o tem uma história incrível, porque quando ele ele deixou a Super V aqui no Brasil como campeão e foi embora para a Europa, ele foi campeão aqui em 1976 e foi embora para Europa, ele chegou lá, a, a Fórmula 3, que era o máximo, o máximo, a Fórmula 3, eu não sei quantos competidores tinham, mas tinha gente que não se classificava para largada, pelo número de, de pilotos que existiam lá. E quando ele chegou lá, existiam dois carros né, que competiam um, com, um contra o outro. É, duas marcas diferentes. E ele optou por uma, que indicaram para ele, ele optou por essa marca. E aí foi... É, ele, não, ele Naquele ano em que ele comprou esse carro, e ele para comprar esse carro, ele todo o dinheiro que ele tinha era para comprar esse carro, o resto era para pagar aluguel de um apartamento. E, ele, e o carro estava errado é, Tinha o Raut E a outra marca Se você me lembrar depois eu, aí, O Hout é, Eu acho que ele comprou o outro né? E comprou um carro Que teoricamente seria bom Mas ele começou o campeonato Acho que duas ou três primeiras corridas Sim, não conseguia fazer nada Porque andava lá atrás O outro carro era muito melhor E aí para vender Esse carro e comprar um outro Vender, já naquela fase, naquele momento Então que o carro não ganhava nada Não tinha valor nenhum Então ele teve que pular para o outro carro Comprar um outro, aí ele desalugou a casa Passou a morar dentro de um motorhome né? e Quantas vezes ele ele conta aquelas histórias Que ele, para correr, por exemplo, em Mônaco Que tinha a Fórmula 3 como preliminar da Fórmula 1 Ele ia guiando o carro, o, o caminhão O carro dentro do caminhão E ele ia pilotando e então. tal e Então eu teve essa história toda Que aí ele trocou de carro Em tempo suficiente para ser campeão <risos> Ele como campeão Da Fórmula 3 E numa época Aquela época em que As equipes de Fórmula 1 Ficavam de fato de olho na Fórmula 3 De fato uhum. né? Ficavam assim E o Gordon Murray, o engenheiro principal Da, da Brava Era um cara assim que ele ele ia assistir as corridas de Fórmula 3 né? Fórmula 1 No campeonato mundial Devia ter o que nessa época Umas 15 corridas né? 14, 15 corridas Então ele morando na Inglaterra onde, se, onde tem corrida todo fim de semana Ele ia assistir as corridas de Fórmula 3 E ele se encantou com o Nelson E, e aí começou A falar com o Bernie Eccleston O dono da equipe De que o Nelson tinha que correr na Brava de Fórmula 1 para isso Eles quiseram ver o Nelson Fazer alguma corrida de Fórmula 1 Então ele Acho que com a ajuda até do Gordon Eles alugaram um Insign que Era um carro bem fraquinho Em 1978 e o, e, o, e o Piquet Correu na Alemanha Lógico que não fez nada significativo Era para se adaptar ao carro Aí ele fez outras três corridas seguidas, Em seguida é, que foram Áustria, Holanda e Itália, também com um carro alugado. Era um McLaren, mas não era da da equipe McLaren. Era um McLaren velho, naquela época existia muito isso também. Se você se era um apaixonado pelo negócio e tinha dinheiro, você comprava um carro de Fórmula 1, um ou 2, montava uma equipe e saía atrás de um patrocínio. Me lembro que o, o cara que, que fez isso para ele, o dono, chamava-se Bob Sparshot. E ele tinha o patrocínio da, da, da Cigarros Chesterfield. Uhum. <risos> e Agnes, é, da, da antiga, das antigas. E aí o, o Piquet fez essas três corridas também, sem fazer nada, claro, mas sem fazer nada significativo. Mas foi o suficiente para ele pra ele mostrar que em Fórmula 1 ele seria um cara tão bom quanto foi na Fórmula 3. Já na, 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 na naquele mesmo ano, o, o campeonato se encerrava no Canadá sempre Estados unidos e Canadá eram as duas últimas provas do ano ou se ou se encerrava no Canadá ou se encerrava nos estados unidos e e era permitido às equipes assim como hoje olha vamos fazer uma analogia assim como hoje tem aquele teste em Abu Dhabi depois do depois que encerra o campeonato para testar pilotos novos então era permitido às equipes que tinham condições financeiras para isso. Botar um terceiro carro na corrida uhum. Então Ou então a Tyrrell, por exemplo Sempre punha três carros Assim que estreou o George Schechter é, A McLaren punha três carros E a Brabham pôs três carros E os pilotos eram Era eram Nick Lauda Reutemann né? e, e o Piquet foi com esse terceiro carro John Watson, Nick Lauda E, e o Piquet entrou com esse terceiro carro Era um carro número 66 Naquela Isso época, aí. Cada, é, cada carro tinha o seu número pequeno, né, de 1 a 27, que era a Ferrari, tradicionalmente 27 e tal. E aí botaram lá o um número 66. Se eu não me engano, porque a Brava tinha o número 5 e 6, e aí botaram lá o 66. E foi um sucesso o que ele fez lá. Foi bacana demais. E aí conquistou definitivamente o que o Gordon Mori vinha dizendo para o Bernie Eccleston. Conquistou definitivamente o Bernie. E a partir daí ele passou a ser piloto da Brahma, já no ano seguinte, piloto oficial.
0: Você mencionou o Nelson Piquet na Fórmula 3, em 1978, né? o mesmo ano que ele estreou na Fórmula 1, mas é, como você disse, o início do campeonato não foi legal, o carro era o Marte, né? era o Rauch e o Marte. Pois é, e depois o Piquet trocou para o Rauch. Então as quatro primeiras etapas o Piquet não venceu, foram o Derek Warwick e o Chico Serra, os vencedores. E o Piquet venceu a partir da quinta etapa em Donington Park e não parou mais. né? Aí foi uma sequência é. de vitórias e acabou levando o título.
1: É, se eu ah. me lembro bem, Tiago, ele não só não venceu, como ele não fez nada. Assim, tipo, o carro dava três, quatro voltas, cinco voltas. Acho que numa delas ele bateu. Naquela época tinha também o Keco Patti, brasileiro também, na Fórmula 3. Foi um desastre o carro, ele teve que trocar, porque senão a temporada ia talvez não tivesse acontecido um Nelson Piquet, se ele não trocasse uhum. o carro naquele momento, vendendo, vendendo não, desalugando a casa para morar dentro de um... <risos> de um motorhome.
0: Nossa, imagina isso, né?
1: E Regi, eu aproveito para entrar num tópico aqui, o Nelson Piquet
0: sempre foi um cara que teve um relacionamento mais difícil com a imprensa brasileira, né? A imprensa ia... Falar com ele já morrendo de medo de, de levar uma paulada. e Isso nunca aconteceu com você. Você sempre foi um cara que teve muito acesso a ele e, e sempre produziu grandes entrevistas. Né? Eu já ouvi a história de que tudo isso começou justamente na Fórmula 3. Quando ele vencia corridas, mas até pela, pelo dinheiro contado e tal, ele não tinha suporte de mídia, suporte de imprensa. Enquanto o Chico Serra era um cara com uma carreira um pouco mais planejada, e, e tinha isso, tinha esse suporte então os jornais muitas vezes davam lá, é, Chico Serra brilha em Donington Park e chega em terceiro, Nelson Piquet vence a prova então assim, é verdade isso, isso acontecia, foi aí que a coisa começou, é, o Piquet passou a dar menos importância a mídia é,
1: o que que você pode falar disso? O Piquet conta essa história dessa forma, é verdadeira mas ele aumenta um pouquinho isso aconteceu uma vez só, apenas um jornal, uhum. se não me engano, se eu não me engano foi no Globo, mas o que acontece? O Piquet, primeiro ele não teria, não teria é, de fato condições financeiras para ter um assessor de imprensa, mas ele teria muita gente que faria essa assessoria para ele sem cobrar nada, né? teria amigos uhum. lá de Brasília mesmo, só que ele não se interessava por isso, ele nunca se interessou, ele nunca teve, né? ele teve uma época porque a Lotus... Quando ele foi pra lá, lá atrás, bem mais tarde, Lotus Amarelo, a Camel, a Camel, né? É, com a Camel. e a, a Camel exigiu uma assessoria de imprensa, era até o Zampa e o Dinho que faziam, o Dinho, meu irmão, e o Marcos Zamponi. É, mas ele não gostava disso. O Chico Serra, não é que ele. Tudo bem, a carreira mais estruturada, mas além de tudo, o Chico Serra não tinha uma assessoria de imprensa, ele tinha uma mãe, né? uma mãe, a Baby Pacheco Jordão, que era uma pessoa né, de agência de propaganda e de comunicação, era uma profissional de comunicação, que sabia fazer muito bem o negócio. Então, então ela fazia para o Chico, e claro que o Chico apareceu bastante. É, quando você diz que eu não tive dificuldade, eu não tive, talvez eu não tenha tido dificuldade que outros tiveram, mas eu também tive no começo, porque exatamente o Piquet botou essa barreira, entre ele e a imprensa brasileira ele, com, com, com os outros por exemplo, ele era super acessível com a imprensa italiana adora ele até hoje tá? mas de qualquer forma, tinha a IRPA, a ir International Race Press Association, fazia anualmente a eleição do prêmio laranja, que era o piloto mais simpático, e o prêmio limão que era o uhum. mais, arredio a, a imprensa, e o Piquet várias vezes ganhou o prêmio limão né? várias vezes <risos> E até os italianos ficaram revoltados porque ele era tão amigo dos italianos tal mas no geral ele era um pouco assim ele é um pouco assim ele é um uhum. pouco assim o, o Piquet quando para quando encerrou a corrida e a gente estava tentando convencê-lo a escrever um livro fazer um filme fazer uma coisa ele fala gente eu quero ser esquecido <risos> vocês não entenderam eu não quero ser lembrado eu quero ser esquecido uhum. Eu, eu fiz tudo que eu fiz, agora eu quero viver minha vida normal.
0: Esse é o Nelson Piquet. O Nelson foi um cara que perdeu o pai muito cedo, né? isso é uma coisa que pouca gente sabe, é, é um, é quando ele ainda estava na Super V, é, é um cara que tem origem como mecânico mesmo, né? de mexer ali nos carros. Você vê muito isso nele, um cara que assim, não foi um produto para chegar na Fórmula 1, foi um cara que chegou mesmo porque sempre foi apaixonado por isso, sabia o, o, os caminhos para fazer um carro rápido e,
1: e sempre foi acima da média? Foi exatamente isso, Tiago. O Nelson era preparado para ser um tenista. O pai dele era um tenista e o Nelson foi, quando ele estudou nos Estados Unidos, fez o, o college né, nos Estados Unidos, ele era tenista de primeira classe nos Estados Unidos. Então, tinha tudo talhado para ter uma carreira de tenista mesmo, que era a paixão do pai dele. E aí, ele começou a fazer aquelas corridas até escondido, né aquela história. Dele. Ele usava o nome... Na, na época, tinha um cantor, era um, era um sucesso, um americano chamado Wilson Pickett. Né? E ele, então, botava no, no, Nelson Pickett com K. Né? <risos> era mais brincadeira, uh -huh. não estava escondendo nada. <risos> e ele era muito bom. E ele tinha tinha uns amigos... Uh, influentes aqui no, no Brasil, tinha um amigo muito muito bacana dele, o Chico Rosa, que era um grande amigo dele, de grande influência, o Chico Rosa foi o cara que foi embora para o em conjunto junto com o Emerson para a Europa, tipo assim, fazer companhia, para cuidar da logística do Emerson, um, fez a dupla com o Emerson, lá responsável pela carreira do Emerson, depois pelo José Carlos Paz, e tinha também o Edu é, Silva Prado, muito amigo do Chico Rocha, o Edu Silva Prado, é, me lembra, eu fui assistir corrida de Fórmula 1 na casa do Edu quando eu trabalhava no Estadão, não estava viajando, numa corrida que eu não estava viajando, fui assistir na casa dele, e o Edu era muito amigo do, do, da família etchenique, que era dona uhum. da Brastemp, né? é, Brastemp e Arno, Aí conseguiu esse primeiro patrocínio do, do Piquet, Brat, Brat, ah, no Bratostemp, para disputar então a Fórmula 3. E foi aí que ele desenvolveu. E aí ele teve essa so sorte inúmero. Ele teve essa esse talento todo mostrado, apresentado, para que fosse notado pelo pelo Gordon Murray, como eu disse para vocês agora há pouco, que é aí que começou a história dele, que o levou à Fórmula 1.
0: Bom, agora eu vou te colocar numa saia justa aí. Você Ai, falou do Deus. Gordon Murray, falou do Bernie Eccleston. Qual dos dois foi mais importante para a carreira do Piquet? O Bernie ou o Gordon Murray?
1: O Gordon. O Gordon. O Gordon, porque o Bernie, o Bernie, assim, claro, dono da equipe, e foi o cara que aceitou esse, essa, essa, essa proposta do, do Gordon. Mas sem o Gordon não teria havido essa genialidade do Piquet. O Gordon é um cara, ele se dava muito bem com o Piquet porque os dois eram criativos, malucos, queriam inventar coisas novas. Né? A equipe brava naquela época, imagine, era uma equipe assim que você tinha um prazer de frequentar. Era uma equipe em que os mecânicos trabalhavam ouvindo rock and roll né? dentro dos boxes. É, o Gordon sempre foi roqueiro. E tal. Eu, eu tinha amizade com eles. Quando eles vinham correr o Grande Prêmio do Brasil, eu saía com, com a equipe Bravo todas as noites. E muitas vezes, assim, em, em festinhas, em jantares, na casa de amigos. Não era de, de, de sair para para rua, para restaurantes, mas jantar na casa de amigos. Então, eu tinha uma grande amizade com todos eles. E em 82 eu fazia 82 ou 3, 82 eu já fazia esse sinal verde, foi em 82, porque o sinal verde começou na corrida de Long Beach, no início do ano, em 82 eu fui fazer um sinal verde dentro da equipe Brava, ainda dentro da sua pergunta, porque aí vai, vai dizer que, o que era o Bernie Eccleston. Então eu entrevistei todos eles, brinquei com todos eles, eu fiz uma viagem, é, eu, tinha, eu era louco para fazer uma viagem dentro do caminhão que transportasse os carros. Só que para você sair da Inglaterra e fazer uma viagem até a Alemanha, era muito custoso, a gente levando um cinegrafista, levando... naquela época o cinegrafista, na verdade, eram uns dois, né tinha que ir cinegrafista e o cinegrafista e o que a gente chamava de o pejoteiro, que era carregando aquela aquela peça que era um complemento, complemento do, 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 do VT e, ao mesmo tempo, cuidava do, da sonoplastia. E, então eu aproveitei um grande prêmio da Inglaterra porque o caminhão saía da fábrica da, da, da sede na Inglaterra e ia para a Inglaterra mesmo, ia para Brands Hatch. Então eu fiz esse programa com, com o motor, com eu na cabine do caminhão e o motorista na cabine, que o motorista na verdade nessa época, eu acho que até hoje, o motorista é um elemento da equipe. Ele Sim. faz um trabalho menor, não faz um trabalho de mecânico, mas pode ter certeza que ele está lá com um paninho limpando o carro sempre que para, aquelas coisas todas. É, é, o, cara do, é o motorista, quando não é o cozinheiro. É, grande não dá para também... pensar
0: profissional, né?
1: É, claro. Então foi um programa muito bacana que a gente fez esse Sinal Verde e terminava nas vésperas do grande prêmio da Inglaterra, em Brands Hatch, então com todo mundo reunido. Entrevistando todo mundo e tal tá lá Aí na frente de todos Aí, aí eu fiz a pergunta Para o Bernie, Bernie E por que, que essa estrutura tudo funciona tão bem? Ah, porque aqui só tem um que manda Eu falo e eles obedecem <risos> Genial <risos> então, <risos> então esse era o Bernie Que também teve sua importância Porque ele acreditou No negócio do Gordon Murray Mas o Bernie era o seguinte Ou você estava lá e trabalhava ou você não estaria, mas fiel a um piloto que trabalhasse direito para ele.
0: Sim, então os dois legal. foram importantes,
1: mas o Gordon foi mais.
0: E, e o Gordon também teve toda aquela questão até envolvendo nessa mesma temporada de 82 aí, o plano de criação do pit stop, né? Que era para ser em Brands
1: Hatch, mas não foi, como é que foi isso? É, eu me lembro que esse tempo eu sabia disso, em Brands Hatch eu sabia. E aí eu não me lembro porque que não deu certo, eles acabaram desistindo. É, eles criaram Acho que eles quiseram histórico. blefar não foi eles quiseram blefar com os outros eles deixaram deixaram transparecer que seria feito mas aqui, uh -huh. é, 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 claro acabou sendo um blefe mas um blefe que é, qual equipe ia acreditar que uma outra de propósito ia parar no meio da corrida numa época uh -huh. em que se você parasse no box você simplesmente estava totalmente fora da da possibilidade de lutar por vitória é. É verdade. Você só parava no box quando quebrava o carro Então fazer aquilo de propósito Pit stop para trocar pneu não. Mas de fato Então em algumas corridas Seguintes de fato foi feito Esse, esse pit stop Que é uma coisa que não, 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 não se imaginava E hoje não existe uma corrida Sem pit stop É um dos momentos mais emocionantes da corrida E, e decisivo Muitas vezes decisivo O Schumacher que o diga Aí eles começaram, né, nesse primeiro ano que eles fizeram, e no segundo ano não dava certo. Dava tudo certinho, eles trocavam, sei lá, em 19 segundos, aquela coisa toda, era até um trabalho razoavelmente bem feito, isso que hoje a Red Bull faz em 1.8, né? É <risos> verdade. Mas eram 19 segundos e então... tal. Só que o que acontecia? Por alguma razão técnica, o carro quando voltava para a pista... Eu, eu acho que era Foi uma época do turbo Eu acho que ele esfriava o suficiente Para três, quatro, cinco voltas Depois dar problema Então não uh -huh. funcionava Os primeiros não funcionavam Mas eles insistiram até achar a solução E foi uma coisa assim Típica, criada por Gordon Moore E está lá a assinatura Gordon Moore e Nelson Riquet Fizeram o primeiro pit -stop da história
0: Regi, antes da gente seguir com o nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dos diferenciais do BRB, que é aí um dos grandes patrocinadores, um dos principais patrocinadores do automobilismo no Brasil, Regi.
1: Bom, é claro que eu já tenho a minha conta lá, né? e é, é muito fácil falar, porque o BRB está cada vez mais ágil, eficiente, moderno, Basta dizer que em três anos já são mais de 4 milhões e meio de clientes, né? porque ele tem soluções financeiras completas, meios de pagamento e de seguridade simples, inovadores e digitais, tudo isso aliado a uma experiência única e completa que o BRB, por causa disso, vem se tornando o banco de todos. Foram liberados mais de 32 bilhões em crédito para impulsionar a economia, além de 6 bilhões concedidos para o crédito imobiliário. Rapidinho você baixa o aplicativo no seu celular e dá o primeiro passo para se tornar um cliente BRB e já poderá então aproveitar todas as vantagens e benefícios. Aqui na descrição do nosso podcast você encontra o link para baixar o app na loja de aplicativos do seu celular. Abra sua conta agora mesmo. É rápido e fácil.
0: Legal, Regi. Obrigado pela dica. Vamos seguindo aqui com o nosso papo. E agora eu vou te fazer uma pergunta bem importante. Todo mundo diz, ah, o cara vence porque tem o melhor carro. E a resposta é, tá, mas não houve um campeão que não tivesse o melhor carro. E a resposta a essa afirmação é, sim, houve, o Nelson Piquet. É, é verdade? Talvez teria sido ele o único piloto da história a conquistar um título mundial
1: sem ter o melhor carro? Ele, sem dúvida, foi o primeiro. E a gente precisaria dar uma olhada direitinho se era um cara não ter o melhor carro. Porque vamos lembrar que o Senna não conquistou o título sem ter o melhor carro, mas lutou até o finalzinho, sem ter o melhor carro, pelo menos sem ter o melhor motor, né? naquela época da McLaren, é, que estava enfrentando em inferioridade a Williams, e, e é, mas campeão mesmo, sem ter o melhor carro, o exemplo mais típico, mais claro, é o do Nelson Piquet. Tanto que ele, isso na Braba em 83, tanto que ele, ele nunca dominou o campeonato, até faltarem uh, quatro ou cinco corridas para o final. Aí ele conta: ele contou isso para mim, é, que chegou o, o Paul Roche. O Paul Roche era um, era um diretor da BMW, é, chegou na corrida de Monza. Ele chegou na quinta-feira em Monza. Ele, ele até brinca assim: tirou um, uma pecinha pequenininha do bolso, né, da, do briefcase dele, e era um turbo novo da BMW. É. E aí ele botou no carro, andou ele falou assim Puxa, vamos ganhar o um campeonato <risos> E Monza, né? Pista da... retas,
0: enfim, pista é, rápida é.
1: é, e ganhou Monza né? Depois teve aquela corrida, não sei se na sequência imediata Mas aquela corrida da Holanda Em que é, o Carlos Reutemann ganhou E que estava ele, Piquet e o Prost disputando diretamente E o Prost botou ele para fora né? Botou ele para fora, ele ficou parado na, na na brita e Só que o Prost deu, andou alguns metros e parou também E ali o, o Piquet falou assim Ali que muita gente pensou que, puxa vida, o Prost ganhou o campeonato O Piquet é, é, perdeu a chance e Ele falou, não, ao contrário Porque o meu carro ia quebrar Ia quebrar algumas voltas depois E o Prost ia ganhar a corrida tranquilo como ele fez aquilo, acabou afetando o carro dele também, ele ficou fora. E aí teve, se eu não me engano, o Brands Hatch e aí o grande final na, na África do Sul, que ele chegou é, com aquela possibilidade de... de com, aquela, com aquela artimanha típica dele e do Gordon Murray, de surpreender todo mundo. Eles tinham criado o Pit Stop um ano antes. né? Eles fizeram aquela de parar logo na volta 19 de Kaiame uma corrida longa de muitas voltas e parar na 19 quer dizer primeiro largar com o carro bem leve abrir uma distância grande e parar logo na 19 com isso surpreendeu todo mundo e ele tinha ele abriu uma diferença tão grande que ele parou e voltou em primeiro aí ainda para para completar e o Prost, quando foi fazer a parada dele o carro já tava ruim tava é, não deu nem para voltar para corrida e eu piquei para partir para o final, podendo chegar em quarto lugar. aí foi foi só comemorar fora alguns sustos que ele passou na corrida, né?
0: ele acabou chegando em terceiro, né? você falou que ele podia chegar até quarto, o pódio foi suficiente é. e, e foi fundamental o que você citou nessas né? duas vitórias anteriores, Brands Hatch e Monza, para que ele ganhasse o campeonato por só dois pontos em relação ao Prost, aqui 59 a 57 é. É. Essa diferença em relação a Renault de, de performance Era porque a Renault dominava mais A tecnologia do turbo Por ter introduzido na Fórmula 1
1: Ah, sem dúvida A Renault era o grande carro Tinha o grande motor E o Prost ah, era, era o campeão virtual Já tinha assim, tipo cinco corridas antes do final A França é, Em Paris existiam Outdoors da Renault Não falavam um campeão mas é, não, eu não me lembro exatamente os dizeres, mas eu vi fotografias disso em muitos lugares, que era assim, já comemorando antecipadamente uma conquista que estava por vir. A Renault fez isso durante durante um bom tempo, antes da da corrida final da... Não, antes da, antes da corrida de Brands Hatch, antes da penúltima. E depois da, depois de Brands Hatch, acho que eles já retiraram esse, esse alto auto das
0: ruas. <risos> <risos>
1: e já estava correndo eu, o risco. É. Eu estou com a pontuação aberta
0: aqui na, no meu computador. Faltando é. três corridas para o final da temporada, essas três que você contou para gente, Itália, Brad's Hat e África do Sul, o Prost tinha vencido quatro vezes e o Piquet só uma, é, é. que foi na abertura da temporada no Brasil. Então, realmente era, era um passeio e foi uma virada assim, fenomenal, né? É. E, e é uma, você, é uma você... marca para os franceses muito forte até hoje, né? O Prost não foi campeão com o carro deles.
1: É, e tem uma coisa, Tiago. O Prost não foi com campeão com, com o carro deles e ele se desentendeu com a Renault em consequência disso, né? Porque ele... ele 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 achou que a Renault não tinha desenvolvido suficientemente o motor porque estava sossegada, né, sentado na cadeira do do motor mais poderoso da Fórmula 1 e não desenvolveu suficientemente para para as últimas corridas, tanto que terminou esse campeonato dias depois veio a notícia uma bomba na Fórmula 1 que o próximo estava deixando a Renault para correr na McLaren. E mas foi em consequência disso, uma discussão dele com o pessoal da Renault é, e a Renault acabaria
0: deixando a Fórmula 1, Um pouco tempo depois, né? Em 1985, acabou sendo até bom para é o é, Prost. Aí,
1: aí tem toda aquela história, tem toda aquela história meio assim, meio censurada, mas que <risos> todo mundo conhece a Boca do Pequeno, né? Uhum. E que bem mais tarde, isso tem o que uns 5, 6 anos, numa entrevista que eu fiz com ele até em Indianapolis, ele ele falou para eu perguntei para ele porque que o Prost tinha saído, assim, repentinamente, porque razões técnicas que a, a Brabant tinha evoluído mais o motor BMW do que a Renault, evoluído o motor dela, e o Piquet falou assim, é, é isso coisa nenhuma, porque ele se envolveu com a mulher do chefe. <risos> Foi Genial. demitido e se envolveu com a mulher do chefe.
0: É. Genial.
1: Ô, Regi, você falou de Indianápolis.
0: É, vamos dar um pulo para lá, então. É uma fase importante da sua carreira, né, Regi? Era um momento delicado da vida do Piquet e também um momento que você enfrentava uma série de coisas novas na sua
1: carreira, né? Sem dúvida nenhuma. Era um momento em que se discutia muito se eu ia continuar ou não na Fórmula 1. Né? Eu não tinha sido escalado Para fazer o grande prêmio de Mônaco Eu estava fora da escala é, Não viajei por causa disso E aí aconteceu o acidente Do Nelson Piquet na, Lá em Indianapolis, nos treinos é, Quer dizer, aconteceu algum tempo antes Ele já estava, já tinha sido operado Aquela coisa toda E todo mundo, o mundo querendo falar com ele O mundo mesmo querendo entrevistá-lo E ele, não, 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 não Ele estava num... Num, ele estava num condomínio, hospedado numa casa, dentro de um condomínio lá em Indianápolis E aí eu recebi um telefonema do Lua né? O Lua era o principal assessor, amigo do Piquet E falou assim, olha, o Nelson quer falar com você E ele ele disse que tem, está todo mundo procurando O procurando para uma entrevista E ele não quer fazer, ele quer fazer exclusiva com você Falei, puxa, ótimo, muito obrigado. Só que a Indy era um produto da Band e não era um produto da Fórmula 1. E você sabe como é que a Globo trata os, os produtos que não são dela. Então, eu tive toda uma, todo um trabalho para convencer a Globo a fazer essa matéria. Eu me lembro muito bem que eu usei, usei a experiência do Ernesto Rodrigues, nosso amigo, que depois escreveu o melhor livro feito até hoje é, a respeito do Ayrton Senna. E, e eu, eu falei, Ernesto, como é que eu faço? O Ernesto falou assim... Ah, eu, antes eu mexi com a direção de esportes, né? E a direção de esportes me disse o seguinte, falou, olha, é um assunto que é para ser resolvido fora da nossa esfera, é mais acima, né? Então, aí eu, eu fui procurar o Ernesto só a, a, a aconselhar, né? É, e o Ernesto falou assim, olha, eu vou te dar um caminho. O Carlos Schroeder, que depois virou o grande homem, o grande diretor da Globo, acabou de sair. O, grande, o número um da TV Globo, o Carlos Schroeder era, era diretor de jornalismo. O Schroeder é muito competitivo. Se você contar a história para ele de que está todo mundo atrás, inclusive a Band, que é o produto indie, é da Band, é, mas que o Piquet quer fazer exclusivo com você, eu acho que é um ótimo caminho. Bom, imagine que você conversar com o diretor-geral de esportes da Globo, né? É, rezei, fiz 300 <risos> pai nossos antes de ligar, aquela coisa toda E liguei para ele Ele atendeu muitíssimo bem Expliquei para ele, a é, minha explicação durou dois minutos Ele falou assim é, Me dá cinco minutos que eu te ligo de volta Pô, cara, se a minha explicação demorou dois Ele ligar de volta, demorou um é. em um minuto ele ligou de volta e falou já estamos providenciando passagem hotel tal você embarca tal dia mostra <risos> de fato é bacana né a compreensão a sensibilidade e de fato a competitividade do Carlos Schroeder. confiança no seu trabalho também confiança né? no meu trabalho bom então lá fui eu. eu vou tentar reduzir bastante a história porque é uma história muito bacana aliás eu conto é um dos capítulos do meu livro assim que eu conto com muito prazer, com muito foi bom se lembrar disso porque é um, é um grande momento da minha vida. Aí lá fui eu para os Estados Unidos e para fazer a matéria tal, fomos lá para Indianápolis uh, O cinegrafista era o Henderson Royce que é um grande amigo meu. Uh, hoje ele é freelancer, mas uh, vive fazendo matérias para Globo ainda e então, tal. E fomos lá nós exclusivos. Aí o Lua era muito amigo de um de um de um correspondente do jornal O Globo em Nova York. Não vou lembrar o nome dele agora. E o Lua concordou que ele fosse junto, desde que ele não publicasse a matéria no jornal antes de sair no Fantástico. E de fato foi feito, foi acordo cumprido e tal, tudo mais. Piquet não gostou quando viu o o, o sujeito lá, porque não gostou. E não gostou ele falou para mim pô esse lua hein mais uma do lua não, o <risos> jeitão jeitão dele mas o aí tava lá ó, pessoa, o rapaz cumpriu tudo o que prometeu direitinho é, coincidentemente né, nesse nesse domingo que eu, não não foi domingo mas uma, um fim de semana que eu fui visitar o Piquet lá estavam o Ricardo de Loreto e o Pedro Mufato Sim. Sim. Velhos amigos, velhos é, co co correram junto com o pequeno na Super V. Então, e aí fizeram lá um churrasquinho. Né? E o Piquet cheio de dor, na cadeira de roda, pino para tudo quanto é lado. Eu tenho essa foto até. É, e o Piquet participava um pouquinho do churrasco. Depois ia tomava Ele estava tomando morfina, né, por causa das dores. Aí ia, ia deitar um pouquinho, voltava. tava a... A namorada da época uhum. <risos> e, a, e a mãe do pequeno dona Clotilde. Bom, aí fizemos a entrevista, aquela coisa toda e tal. É, tchau, vamos embora, boa recuperação. Fui embora para Nova York e comecei a editar a matéria. Né? Aliás, tinha menção bacana também é para o David Prezas. David Prezas é um, um produtor da Globo de Nova York. É, acho que, para mim, assim, o maior produtor que eu conheci na minha vida, profissionalmente falando. Sabe? E aí fomos embora para Nova York e começamos a editar a matéria no sábado. Cheguei em Nova York no sábado. Bom, passamos o sábado inteiro trancado numa ilha editando. A matéria tinha oito minutos. 8 minutos né? E terminamos a edição e mandamos para o Fantástico botar no ar no dia seguinte. Puta, fomos até comemorar, fazer um... Aí tinha um churrasquinho mais sossegado na casa do Davi, do, do David, David Presa, lá em Nova York, com os, com os amigos, com o Henderson, com os cinegrafistas, editores tal. e tal. E, bom, acabou. O Fantástico botou a matéria no ar, no, no domingo, oito minutos de matéria, que foi um negócio, um sucesso absurdo, né? espetacular, mesmo. Segunda-feira de manhã, eu volto para Globo, Nova York, para o escritório da Globo, vou lá ver as coisas, como é que estão, me preparar, ficar mais um dia lá, pegar o um avião e voltar para o Brasil. Aí, quando eu chego lá, tem um, uma, um, uma mensagem para mim, ainda na época, na época do Telex, ainda, né? Então, tinha uma mensagem no Telex para mim, assinada pelo Luiz Fernando Lima, que era, então, nosso diretor ele ainda não era o diretor uh, de esportes uh, oficializado. Ele era ele era um, 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 um ele era assim o segundo homem do esporte, mas era o executivo, né? Uhum. E tinha lá e tinha lá uma mensagem dele uh, dizendo o seguinte: procure porque o grande prêmio do Canadá era no domingo seguinte. Fórmula 1. Eu não tinha feito Mônaco, e aí em seguida era Canadá. E ele diz o seguinte, procura o consulado, é, o consulado canadense em Nova York para você conseguir o visto, na época precisava, eu acho que hoje ainda precisa, procure para conseguir o visto e o seu voo está reservado e bem-vindo de volta à Fórmula 1 de onde você nunca deveria ter saído. Sensacional. É, é Sensacional, sensacional. Isso está bem contado no meu livro. E aí fui lá fazer o Canadá, voltei à Fórmula 1 dessa forma.
0: Olha, Regi, que legal. Que bacana bater esse papo com você, falar mais de Nelson Piquet, uma história e histórias, na verdade, que nem sempre são conhecidas do grande público, que vão muito além das disputas por campeonato. Isso foi muito bacana, mais uma vez aqui nesse Resenha Automotor. Esse que é o nosso
1: segundo episódio. Obrigado, Regi. Obrigado, Tiago. Obrigado, amigos do Automotor. O importante é que a gente está sempre contando com o apoio do Banco BRB e é assim, é um grande prazer falar disso, porque o BRB é um banco que evolui muito rapidamente e o fato dele ter abraçado o esporte, principalmente o automobilismo, assim deixa a gente muito confiante no que está dizendo e ele sabe que tomou a decisão certa, porque é aí que começou o progresso é, muito grande do banco. Chegou a hora, então, de você abrir a sua conta de maneira digital, baixe o app BRB Mobile e conheça todas as vantagens de ser cliente BRB.
0: É isso, pessoal. A gente se fala na próxima da minha parte também. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.